0: 欢迎继续收听《财务自由之路》第九章：复利的奇迹。金钱只留给那些了解并遵守资本法则的人。乔治·塞缪尔·克拉森，巴比伦首富。使自己金钱增值的人会成为一个富有的人，而无视金钱增值规律的人会再次失去他的金钱。道理就是这么简单。如果你观察一下复利的奇迹，你就会发现，清楚复利的力量，但不使用这份力量来使自己实现财务自由的行为，是一种不负责任的愚昧无知。这样看来，贫穷就不是美德了，而是一种愚昧。我想先给你展示几个这种几何增长的力量的例子。为自己创造新的收入来源。我建议你去银行开设一个储蓄账户，在第一个月的时候存五欧分进去，第二个月时翻倍存入十欧分。同时，你也要开始为自己寻找新的收入来源。你有十四个月的时间来使自己的状况步入正轨，存款增加。你必须利用你的时间来发展新的收入来源。在第十六个月，你要存入一千六百三十八点四欧元；第十七个月是三千两百七十六点八欧元；第十八个月是六千五百五十三点六欧元。你必须自我发展和成长，你必须发挥自己的创造力并付出努力，这一切都是值得的。刚好在一年半以后，你会得到1万三千一百零七欧元。不这样做的话，你根本得不到。举个例子，你可以从中拿出 3,000 欧元来奖励自己，剩下的1万欧元你可以用于投资。2 0年以后，你就有将近10万欧元。能量贴士：去银行为自己开设一个储蓄账户。坚持18个月往账户存钱，每月存入的金额是上个月的两倍。你要学习去寻找新的收入来源。你要有足够的时间来开辟新的收入来源。你要像锻炼肌肉一样锻炼自己的收入。你的潜意识在发生变化，很快你就可以迎接全新的挑战了。你应该使自己独立于现在的收入来源。如果将这笔钱用于投资，你就为将来可观的财富建立了基础资本。决定你收益的因素，影响复利的只有三个重要的因素：时间、利润率和投入。我打算探讨这三个因素。请允许我在下面的例子中以超过 12% 的高利率为出发点。从1948年开始，股票平均每年的收益率达到了 11% 许多好的基金也在起列。这种结果在德国被认为是几乎不可能的，所以我用第十章和第十一章来阐述利润率和投资时间。正如之前说过的，尽早开始是好事。举个例子，假设你从三十岁开始每月存两百欧元，如果按百分之十二的年利率来算，你在六十五岁时就有一百零四万九千五百七十欧元。之所以得到这一巨大的数额，是因为你让金钱为你工作了三十五年。但如果你是在四十五岁时才开始储蓄，你就只有20年的时间。如果你同样想实现105万欧元的存款，按照 12% 的收益率来算，你就必须将原先的每月200欧元的存款额增加6倍，也就是每月 1,200 欧元。然而，如果你在55岁时才开始储蓄，你就只有10年的时间。尽管如此，你还是想实现105万欧元的存款。那么你每个月的存款额就必须超过 5,000 欧元。要挣到105万欧元，你需要35年乘每月存200欧元，或者20年乘每月存 1,200 欧元，再或者10年乘每月存 5,000 欧元。记住，你开始的越早，你就越能轻松的实现它。因此，为你的孩子储蓄吧。更为重要的是，将储蓄的概念交给你的孩子。如果你从孩子一出生就开始每月为其投资100欧元，那么等孩子到了35岁，他就已经拥有了5 2二万四千七百欧元了。按照 12% 的年利率来计算的。利润率和时间同等重要的因素是利润率。俗话说得好。时间就是金钱，我们也可以说时间带来金钱。我还是给你介绍一下高利润率，虽然许多人认为很无聊。每年有成千上万的德国人平均投资收益都超过 12% 如果美国的家庭主妇听到我们这里的利润率，每个人都会疲倦地打哈欠。百分之二到百分之五的利润率，在美国绝对会引发同情。我们在全世界享有这样的声誉：德国人是最节俭的储蓄者和最傻的投资者。以对比方式看一下数据，你会发现高利润率有多重要。百分之七、百分之十二、百分之十五和百分之二十一之间差异是多么的巨大。假设。你坚持月存一百欧元超过三十五年，那么在年利率分别为百分之七、百分之十二、百分之十五和百分之二十一的情况下，会发生什么呢？百分之七就是十六万六千七百二十二欧元，百分之十二就是五十二万四千七百八十五欧元，百分之十五就是一百零七万八千二百四十九欧元。百分之二十一就是四百六十七万一千六百零二欧元。如果利润率提高三倍，那么你最后得到的金钱总额就不止三倍了，实际上几乎是三十倍。我们再来看一个例子：如果你投入一千欧元，如果年利率分别是百分之七、百分之十二、百分之十五或是百分之二十。那么，在三十年之后，你能得到多少金额？百分之七得到的是七千六百一十二欧元，百分之十二得到的是两万九千九百六十欧元，百分之十五得到的是六万六千二百一十二欧元，百分之二十得到的是二十三万七千三百七十六欧元。摸着良心说。花三十年使一千欧元变成七千六百一十二欧元，并不会使我们感到意外。实话跟你讲吧，我宁愿任意挥霍这一千欧元，但是如果几乎能使你的钱增长三十倍，最终甚至增长二百三十七倍，那么这就肯定使人心潮澎湃了吧？你知道，如果你的祖母在五十年前就为你存下了两张面值五百欧元的纸币。而且平均每年的收益率是 20% 会发生什么呢？现在这一千欧元就已经变成了900万欧元了。所以你的祖母是有过失的，但你可以做得更好。你可以及时的为你未来的孙子孙女做打算。现在再看一看表格，如何才能使你的金钱变多呢？复利表。每年投入 1,200 欧元。本章内容所涉及的表格，大家可以在公众号里阅读参考。你如何轻松地在脑子里计算出复利？为了使你不用一直去看表格，我想教你一个公式：用72除以利率，你就能得到投入资本翻倍的年限，也就是72除以利率。等于投资翻倍所需的年限。假设你每年的利润率是 12% 将1万欧元翻倍需要的时间为7 2二除以十二，等于六年。照这么说，在利润率为 12% 的情况下，你的钱每6年就能翻一倍。在利润率仅为5的情况下，也就是7 2二除以五，等于十四年。你看到了， 5的利润率更像一件悠长乏味的事情，因为你必须花14年的时间才能等到你的资金翻倍，之后再等14年，你的金钱才能再次翻倍。30年后，你才能使原有的1万欧元涨成微薄的四万五千欧元。在利率为 12% 的情况下，你的金钱可以在6年时间内翻倍。在十二年之后，也就是又一个六年，你的金钱又重新翻了一倍。在三十年之后，你会使你的一万欧元变成令人难以置信的大约三十万欧元。如果利率为百分之二十，就差不多是两百四十万欧元了。结论就是，利润率很重要，非常重要。所以你必须通读第十章和第十一章，了解发现高利润率的方法。如果你想要积累财富，而你拥有的时间越来越少，你就越需要高利润率。你的金钱可以用来干什么？上述内容引出了两个问题：一，你想让你的金钱多久翻倍一次，也就是利润率；二，你想用多少钱来翻倍，也就是储蓄。如果你的乘数是零。那么再高的利润率都没有任何用处。今天的五万欧元不算巨额资金了，你用它只能买一辆好车。这样看来，五万欧元并不是一个值得特别去追求的目标。但是如果你将五万欧元用于投资，那么在二十年后，这笔钱就会变成五十万欧元，年利润率在百分之十二的情况下。基于这个原因。聪明人才去储蓄，他们看到的不是眼前的五万欧元，而是未来的五十万欧元。没有资本的资本主义意味着金融石器时代。资本主义为每个人打开了通往财富和富裕的通道，不计其数的百万富翁甚至亿万富翁，随着这一经济先决条件。通过投资来增加资本，应运而生。资本主义第一次使用复利，发挥决定性作用。资本投资对投资者来说也有好处，因为他能获得收益，他可以分享企业股份，却不用成为企业家。资本投资对企业家也有好处。他可以借助 OPM 来更快速地建立并扩张自己的企业。没有 OPM， 企业就不可能快速的增长。新时代所有的大型企业帝国都建立在借用资金之上。以山姆·沃尔顿的故事为例，他在美国的一座小镇购买了一家小商店，这笔钱还是从他的岳父手中借来的。他创造了折扣店的概念。山姆·沃尔顿向顾客保证：同样的商品，如果你在任何地方发现比我店里更便宜的，我马上把钱退给你。在最初的挫折之后，山姆并没有放弃，他反而又一次借钱买了新的店铺。他的第二个天才想法是在那些竞争对手认为销售潜力不足的地方——小城市。去开设大量的折扣店，山姆沃尔顿为他的国家带来的益处是非同寻常的。他为成千上万的人创造了工作的岗位，数以百万的人能够买到物美价廉的物品。这难道还不足以使山姆沃尔顿家财万贯吗？当然，他甚至成为美国首富。然而，他生活的极为朴素，他还是住在他的第一栋房子里。开着一辆老旧的皮卡，向他人借钱对他来说是一场祝福。他实现了自己的梦想。我们再来看看 ，1975 年投钱给山姆·沃尔顿的沃尔玛的投资者都获得了什么？一名投资者于1975年投入了9万欧元，十年后获得了320万欧元。如果他没有去动这笔钱，那他在一九九五年七月三十一日时就会获得两千六百六十三万欧元。二十年的时间，将九万欧元变成了两百六十万欧元，这便是投资复利的力量。而沃尔玛的故事也只是这众多故事中的一个。记住，资本主义这个词中还藏着“资本”一词。如果你不让资本和投资为你服务。那么整个资本主义都会悄悄的与你擦肩而过，而你在经济上就好比是还生活在石器时代。不管我们喜不喜欢，我们的制度在很多方面就是使强者更强，弱者更弱。这看起来就是人类进化中的固有规律。其实我们的税收体制应该创造一种机会均等，但是众所周知，我们的税收体制。只对精英和专业人士有利。同样的，资本主义也只对那些善于理财的人有所帮助，而其他的人，他只会采取摧毁的方式来对待。就连古巴比伦人也有过相关的警句：“金钱只留给那些了解并尊重资本法则的人。”有钱的人可以花钱雇用了解法律漏洞的顾问。一般情况下。只有当一个人有了一笔存款之后，他才会开始对高利润率感兴趣。在这之前，复利的力量只能与你擦肩而过。为什么金钱能带来更多的金钱？聘请好的顾问需要花钱，找到合法的纳税方案需要花钱，聘用好的税收会计师需要花钱，但是。他们能为你节约出你付给他们报酬许多倍的金钱。一个既有钱又有优秀顾问的人，能靠自己的金钱获得百分之十二到百分之三十的年收益率，通常还免税，还是合法的。没有钱、不熟悉法则的人，每年能得到百分之二到百分之七点五的收益率。他们那些微薄的收益还要被税务局的通货膨胀分割。在一生之中，你都必须当一台赚钱机器，除非你决定自己创造一台赚钱的机器，为自己创造一只会下金蛋的鹅。你现在也已经看到了，这样一只鹅长得有多快，但是，鹅绝不愿意去那些会马上宰割它的人的身边。开明很重要。在我们这里，只有当一个人为许多人带来收益时，他才会变得富有。当一个人想要变得富有，他就要为其他人创造出他们想要获得的工作岗位、产品或是服务。今天的机会远比以前任何时候都要多，这也是受资本主义的影响。尽管如此，资本主义还是远不能使我们满足。对所有人来说，它绝不是一次直接的祝福，它创造了一个新的阶级社会。在这一方面，我不喜欢资本主义发展的内在动力。是时候让少数人的资本主义成为人人共享的资本主义了。股票为普通人创造了成为股东的机会，这是一个重要的步骤。投资基金使得更为广泛的阶层能够以较低的风险参股各种不同的企业。缺少的只是一种开明的资本主义。信息政策不仅仅由利益集团来驱动，而是由信息本来的目的来驱动。这种目的就是使得这个星球上的人类存在的更加有意义。在他们的生活中，资本起着支撑性的力量。我想借用此书献出绵薄之力，你也可以对此做出贡献，通过获得私人财富成为一个榜样。本章要点：在金钱方面，责任原则同样适用。使自己的资本增值的人会成为一个富有的人，而无视资本增值法则的人会再次失去他的金钱。了解复利的力量，却不使用这份力量使自己实现财务自由的行动，是一种缺乏责任心的愚昧无知。对于复利来说，只有三个重要因素：时间、利润率和投入。你开始的越早，你就能越轻松地实现它。如果利润率提高三倍，那么你最后得到的金钱总额几乎能达到三十倍。如果你不让资本和投资为你服务，整个资本主义都会悄悄地与你擦肩而过。金钱只留给那些了解并遵守资本准则的人。资本主义使富人更加强大，会拿走那些无视其法则的人手上现有的东西。是时候让少数人的资本主义成为人人共享的资本主义了。你也可以对此做出贡献，通过获得私人财富，成为一个榜样。本章内容就读到这里，下一章第十章，你为什么必须饲养金钱？